0: Todos juntos, ¿ah? ¿eh? La versión de todos juntos de los virus. Siete con nueve minutos, vámonos con nuestra siguiente entrevista en Razones Editoriales 94.5 Radio Sach. Bueno, un tema que ha pegado duro, ¿no? Fuerte en estos días de, de pandemia, ceremonias de no más de 90 minutos. Restricción del número de personas y mantener el distanciamiento físico son algunas de las medidas que establece el protocolo para funerales del Ministerio de Salud que se deben aplicar mientras dure la pandemia. Estas medidas ah, suponen, por supuesto, una dificultad adicional a los cercanos para la despedida de quienes parten. Vamos a analizar este tema con la filósofa y especialista en bioética Diana Aurenke, vicedecana de investigación y posgrado de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad de Los USACH. ¿Cómo está Diana? Bienvenida. A razones Editoriales.
1: Hola, buenas tardes, Freddy, qué gusto escucharte, gracias.
0: Igualmente, Ana, además panelista de este programa, ¿no? Hasta antes de la <risa> cuarentena, así que
1: así es. cuando
0: vuelva esto, será panelista nuevamente con nosotros, Diana.
1: Encantada lo sería.
0: <risa> Oye, un tema, un tema duro, ¿no? Que es la partida, Diana, de un, de un ser querido y mucho más en estas en estas circunstancias. Hemos visto imágenes de despedidas en solitario, ¿no? Muchos incluso, de estos, de estos pacientes fallecen en hospitales sin la posibilidad de estar acompañados de sus familias ni sus familias también acompañarse entre ellas porque el dolor cuando se comparte también me imagino que es una forma también de de, de llevarlo adelante no
1: así es sí no es una de las situaciones yo creo más eh, dramáticas de de esta pandemia eh, a propósito también del aumento de los casos lo estamos viendo eh, más cotidianamente pero realmente es muy complejo porque efectivamente uno entiende que es del punto de vista de la salud pública, es necesario eh, tener este tipo de protocolos para resguardar justamente la salud de las personas, evitar los contagios, que es el gran desafío que estamos teniendo ahora como país, pero efectivamente va acompañado de, de eso que tú mencionas, que es restringir algo que, que digamos, es, estar ya en un, funer, en un funeral, estar ya en un entierro con todo lo que significa la pérdida de un ser querido, es una situación ya muy compleja, pero efectivamente, como también mencionabas tú, el, el rito fúnebre normalmente lo que permite es una despedida donde no solamente las personas afectadas despidan a sus difuntos, sino también donde el colectivo, la familia, los amigos, las personas que en el fondo tenían algo de relación importante con la persona fallecida o con los que permanecen, eh, se expresan. Entonces es una, sí. digamos, el, el, el rito siempre una cuestión esencialmente social. Y, y precisamente eso es lo que se ha restringido y, y de ahí también la, la tremenda dificultad.
0: Claro, más la muerte, me imagino, ¿no? por su presencia además y, y, y por lo inevitable que es, también encierra un, un, el gran misterio de la vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la trascendencia y qué ocurriría después de esta muerte? Y varias culturas lo han tratado de, de definir eh, y con sus ritos.
1: Claro. O sea, el, el, uno de los problemas, o digamos de los problemas que está, nos trae esta, esta situación es que efectivamente la muerte, como dices tú, es algo muy misterioso, algo que todavía distintas hay distintas confesiones, creos, culturas que tratan de, de, digamos con ciertos rituales y ciertas ceremonias, eh, acompañar digamos, a las familias, en, en, no solamente en su dolor, sino también despedirse, eventualmente acompañar al difunto en sus procesos, quizás de, de, de pasar a la otra vía, en el caso de las personas que, que tengan esas creencias. Entonces, yo creo que esto es complejo, pero por lo menos hay una cuestión que yo creo que es importante conversar y es que las, las prácticas rituales, por ejemplo, confesionales, sabemos que van cambiando también en la medida en que exigencias de, digamos de la vida, exigencias sanitarias u otros también lo exigen, entonces también hay que ver esto por lo menos en el, en el ámbito de, lo, de, lo rito, de los ritos, que estos pueden cambiar, pueden ser eh, hechos de otra forma en la medida en que se mantenga el valor simbólico, o sea aquí lo, lo importante es la despedida, la contención y, y en ese sentido por ejemplo yo creo que la, es una oportunidad para ciertas prácticas, rituales, por ejemplo, para que busquen uh -huh. otras formas también de mantener ese significado. Si lo que uno quiere justamente es despedirse, eh, pero lo, lo, digamos la dificultad está en cómo eh, concretar esa despedida, que muchas veces es afectiva desde el punto de vista de lo social, sí. sin el cuerpo. O sea, sin eh, Pensemos que, por ejemplo, ahora las personas están falleciendo solas, están falleciendo también en, en silencio, eh, pensando que, no sé, muchos ritos, por ejemplo, el llorar es muy importante, justamente el, el, el cuerpo se manifieste como, eh, mm. con, con contención y eso no lo estamos teniendo. O sea, hay, miramos, por ejemplo, lo que ocurre en España o, o en, en Alemania, en otros países, donde se, se tratan de suplir ciertas, eh, o transmitir, por ejemplo, lo, los funerales a través de, de no sé streaming o también... Por medio de, 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 de los celulares. Evidentemente se le quita la cercanía afectiva que da el cuerpo, pero también permite a lo menos eh, tomar algún tipo, o sea, por lo menos realizarlo de alguna forma.
0: Sí, además que es tan, es tan cultural, ¿no? El, el sentido de la muerte, eh, no, incluso dentro de Latinoamérica y dentro de Chile, ¿no? Lo, lo, los rituales son, me imagino que también reflejan. ¿Qué, ¿Qué pensamos nosotros de la muerte o cómo esperamos como sociedad eh, ese día de la muerte?
1: Claro, claro. O sea, hay culturas donde, por ejemplo, el, el, el velorio, el, fu el funeral está acompañado de fiesta está acompañado de comidas, está acompañado de, de una especie, de un, de un evento familiar, que, insisto, nosotros cada vez nos vemos menos con las familias más extendidas, y el funeral es un momento de encuentro que también fortalece los lazos familiares, amistosos. Entonces precisamente esas son las cosas que acá eh, no tendrían cabida por lo menos en el en el plano tradicional y pero a mí lo que lo que me preocupa también es que uno o sea, además de, de eso que estamos diciendo es como eh, la muerte que es un tema ya tan tabú normalmente en nuestra sociedad eh, esto parece ser que lo va a poner aún más en, un, en, un, en una especie como de misterio aún más grande o sea Insisto, en ciertas ceremonias donde incluso hay fiestas, donde hay una especie de, casi como una despedida en grande, donde la familia se reúne eh, y esto no está, eh, va a ser, o sea, hace que de nuevo la muerte siga siendo una cuestión marginada, que no integramos a la vida y que nos va, yo creo que nos va, nos va a, a traer más problemas en, en realmente vincular la muerte con la vida
0: sí eh, interesante como cómo el, lo que lo que te predispone también y ¿eh? porque sí. eh, la muerte si bien es cierto es eh, eh, lo más certero que tiene la vida no que sabes que te vas a morir pero claro. pero no cuándo pero Exacto. esta epidemia ha hecho que la presencia de la muerte sea muy patente sí
1: pero pero claro es muy patente como un número es muy patente como un dato pero justamente esto de que no no podemos realmente no sé acompañar a los a las personas en sus procesos de muerte también es, hace que esto sea complejo. Entonces la muerte parece que nos toca, pero precisamente el hecho de no poder hacer un, un, un funeral quizás como lo haríamos en otras condiciones hace como que este evento pase un poco inadvertido y eso genera impotencia en las personas que también están sufriendo justamente, como esa falta de reconocimiento y de espacio de, al dolor y la contención. No sé, a mí se me, se me ocurre que una de las cosas que quizás como a nivel... Político se podría hacer, es que así como en uh -huh. estados de catástrofe, donde por ejemplo por guerras han muerto muchas personas, los países hacen con, hacen ceremonias conmemorativas, por ejemplo, yo creo que esos espacios van a tener que pensarse también a nivel nacional, o sea, un duelo colectivo, eh, porque insisto, la muerte es una cosa que eh, no solamente es acompañada, o sea, digamos, los, los que mueren. Eh, los que padecen la muerte de un ser querido no solamente tienen el acompañamiento de los más cercanos, la familia, sino de muchos otros. Es el momento donde la sociedad también un poco eh, se hace cargo, asume, eh, reconforta en el dolor de, de las mm. personas. Entonces en este sentido quizás puede ser también importante que se hagan sí. algún tipo de, de otros ritos simbólicos donde eh, se le reconozca el dolor a las personas que están dejando a, su, a sus seres queridos.
0: Claro, es distinto cuando cuando muere alguien de, de corta edad, cuando muere un, un pariente de más edad, ¿no? Se, se toma dentro del dolor de, man, de manera diferente, por lo menos todos hemos tenido esa experiencia, me imagino, de asistir a un, a un funeral de un, de un ser querido. Y, y, esa, y esa instancia, como tú dices, Diana, también es un punto... en Interesante encuentro, es como un, un bálsamo también familiar, ¿no? Te ves con primos que no te habías visto, incluso con familiares más cercanos, ¿no? hermanos también, tam y, y existe ese ritual que llamado el Quitapena, ¿no? Que claro. hay, un, hay un restaurante incluso ahí cerca del cementerio general que se llama en el Quitapena, Recoleta, tradicional, sí. el centenario, yo diría. Sí,
1: muy famoso. Pero es que yo, yo pienso que es eso lo, lo que estás diciendo tú, que en el fondo acá hay una, hay una serie de ritos, de, de formas de apoyo, de contención, que en este momento tenemos que buscar otras formas de ofrecer, que insisto, hay un, un, una vía que se está tratando de trabajar, que es por la vía digital, que es como lo que estamos tratando de solucionar, todo el trabajo digital, la educación digital, pero efectivamente con cosas que son tan, que, que, que tocan el cuerpo desde lo más interior, es, es difícil imaginarse que solamente por estas vías sea suficiente, pero insisto, creo que también es, es, hay que comprender que la situación de salud pública es grave, eh, por lo tanto también las autoridades sanitarias tienen la obligación de, de hacer estas restricciones, pero el costo de mm. procesos de despedida que no están siendo bien trabajados eh, probablemente va a pasar la cuenta, sobre todo en un país como el nuestro claro. que ya tiene un índice de enfermedad mental bastante alto, eh, ya con las condiciones de pandemia y confinamiento que también agravan esa situación, entonces esto también lo hace muy, muy complicado.
0: Claro, claro, porque se pierde también y no se, o sea, si pasa que se pierde no se puede lograr el sentido de la contención.
1: Claro, y mira, ¿sabes lo que decías tú antes? Que, por ejemplo, la diferencia entre, no sé, un bautizo, un matrimonio, otro tipo de eventos que también son donde la familia va y acompaña a, a las personas que están eh, convocando, hay una diferencia bien importante con el funeral, porque el funeral es algo donde a ti no te invitan, sino que es algo donde tú te sientes como un tercero mm. interpelado a ir acompañar. Sí. Es como una especie como de, no sé, un llamado moral, por así decir, que, que, insisto, es muy bonito en términos de cómo uno se siente en la obligación moral de ir y acompañar a un otro, que de repente no va a resolver nada en términos concretos, porque la pérdida es pérdida siempre, pero que sí genera esta sensación de que no hay soledad, de que de que también las personas que se están, que están digamos que fallecieron, eh, reciben un, un reconocimiento con el cariño de las personas que van, hacen a veces discursos, eh, a veces cantan, o sea, una serie, insisto, de, de rituales y ceremonias que en el fondo homenajean a las personas que, que ya eh, per, per, perdimos. Una, una estrategia mm. también que están haciendo algunos países es decir que se hacen ceremonias muy simbólicas y luego eh, está el compromiso de que en el momento en que esta pandemia o la situación sanitaria mejore se puedan retomar, y obviamente sin, sin costos adicionales. Eso también mm. es una posibilidad que... Que en algunos casos se podría pensar como retrasar, el, el, la, la, no, no digo celebración, sino que como el, el estar juntos apoyándose.
0: Sí. Oye, y lo otro interesante, Diana, en el sentido inverso de esto, lo que ha ocurrido con esta pandemia, y hemos visto imágenes que llegan básicamente de Europa, es que, eh, que lo, lo contrario de honrar a los muertos se ha deshonrado a los muertos y a aquellos que eh, producen vergüenza nacional. Por ejemplo, eh, eh, hay un, hay un eh, rey belga ¿no? que, que fue parte de toda todo la xenofobia y el racismo contra el Congo belga y las uh -huh. mutilaciones que se hicieron ahí el, en el, la extracción del caucho, por ejemplo, ¿no? y agarraron Leopoldo, se llama Leopoldo III, agarraron la estatua y la tiraron al mar. ¿no? O sea, uh -huh. están, están eh, también replanteándose frente a esos muertos que alguna vez se veneraron, pero que ahora producen vergüenza.
1: Sí. Mira, yo creo que en, en el contexto nacional, yo creo que Chile es un país que ha tenido poca memoria y poca, poco cuidado con sus muertos. O sea, la historia de Chile, detenidos desaparecidos. Eh, sabemos que ahí o sea, no tenemos tampoco un día donde podamos realmente eh, hacer tributo o honrar incluso a todas estas, estas personas que han muerto. Entonces, quizás la pandemia, que es una cosa que transversalmente afecta a todos los chilenos, no importa, digamos, el color político, sino que a todos por igual, creo que es una oportunidad para, para poder instaurar en nuestro país un, un, una, un sentido de memoria colectiva por nuestros muertos, y creo que eso también puede ser importante, porque mm. es algo, un trabajo pendiente que tenemos en Chile, el trabajar nuestra memoria cultural, nuestra memoria eh, chilena propiamente
0: tal. Sí. lo han hecho muchas culturas, además, ¿no? Sobre todo después de guerra. Hay un hay cementerio de Estados Unidos, claro. un cementerio que tiene todas las cruces de, de, los, de los fallecidos en, sí, la, en, segunda, en la Segunda claro. Guerra Mundial, por ejemplo.
1: Sí, y bueno, y también en, en Alemania, por ejemplo, hay todo un monumento gigante a, a todos los muertos asesinados judíos por el por el holocausto. Entonces, uh -huh. también el espacio público, yo creo que siempre la forma de, de, de mantener la memoria colectiva necesita que que sea encarnado, por ejemplo, con, con un, no sé, una, una, una estatua, con, un, con, un, con algún tipo de, de, de presencia física, material, que simbolice que estos muertos no se han ido y no los hemos olvidado.
0: Mm. Por último, día interesante lo que tú dices, ¿no? Eh, lo diferente del ritual de la muerte, ese de que en el fondo uno va sin ser invitado. Debe ser la única, claro, ceremonia o reunión familiar donde uno va prácticamente sin ser invitado, sin claro. no perteneciendo al núcleo más cercano.
1: No y de hecho por eso es también lo dramático de esta situación porque el funeral es una, una digamos una instancia per se hiper social hiper eh, para que cualquiera no solamente insisto los familiares a veces pasa que en los funerales tuve gente que no sabías que conocían a, a la persona que despides que no conocías conoces a nuevas personas eh, y en ese sentido algo que están abiertos socialmente ahora justamente es todo lo contrario entonces eh, es muy complejo y pensando que no solamente o sea las personas por ejemplo que fallecen por COVID-19 ya estaban en el hospital probablemente eh, y ellos ya estaban distanciados de sus seres queridos entonces mm. en, por lo menos en esos casos las personas que, que tienen a, a personas que están en los hospitales y tienen la posibilidad de contactarse con ellos aunque sea vía digital, ojalá que lo puedan hacer porque Evidentemente queremos que todas las personas que están en los hospitales se recuperen, pero en el caso dramático que no lo haya, por lo menos que haya ese contacto, que insisto, no no es lo sí. mismo que estar, tomar la mano, dar un abrazo, que es tan importante, pero Tremendo. yo creo que ayuda bastante a, a sentir que que uno estuvo presente, que no genera ese sentimiento de culpa y que no estuve ahí cuando la, la persona fallece, que, que yo creo que eso es muy duro.
0: Sí. además en casos como este que, bueno, ataca a todas las edades, pero se concentra en una edad que ya está desamparada y sola en Chile también, sí. y mucho más en Chile que en la tercera edad.
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que eso, eso también es uno de los puntos dramáticos. O sea, yo creo que la pandemia ha dejado, entre muchas cosas, ha dejado expuesta la situación difícil y vulnerable los mayores en todos los sentidos. O sea, ya peleábamos en Chile por mejores pensiones porque las condiciones sociales no eran buenas. Ahora nos damos cuenta que la condición natural biológica de los mayores es de vulnerabilidad y además además de eso tenemos el aislamiento que la mayoría de la gente mayor vive porque están los mayores son marginados en una sociedad que más que nada quiere exitismo, quiere productividad, quiere fitness. Eh, uh -huh. Entonces, es triste pensar eso, que personas que ya han pasado por tanto, ¿no? Que sacaron adelante vidas, hicieron mucho trabajo y luego también fallecen solas. Es muy muy dramática la situación de los mayores. Creo que nos tiene que obligar a repensar el lugar y el rol que nosotros tenemos que tener con nuestras y obligaciones con nuestros mayores.
0: Diana Orenque, vicedecana de investigación y posgrado de la Facultad de Humanidades de la USACH, también filósofa y especialista en bioética. Diana, un abrazo muy grande, ¿eh? muchas gracias por Una tu entrevista, gracias que esté para bien. Ti,
1: también. también
0: para ti, Freddy, cuídate mucho, cuídense todos, por
1: favor. Igual, chao. Estamos en pie gracias a nuestras razones editoriales. 94.5, USACH, la radio de un mundo que cambia.